0: 大家好，欢迎收听本期的达伦八卦掌，我是主播达伦，影视娱乐独家秘方。大家好，欢迎收听本期的《达伦八卦掌》。嗯，我们今天讲的一个嗯主题呢，就是让你流泪的电影。嗯，对，今天就是因为这个题目呢，就是也是我刚想到的，因为最近我看了就是两部电影嘛，好像都是挺有那个挺感动的吧，都是挺有感慨的，就是所以这期我就是大概讲一下。嗯<咳>，嗯，看我看的最近看的两部电影吧，就是一个是日本的一个最近非常火的动画片《你的名字》，再就是一个中国的一个电影叫《七月与安生》。这两部电影，嗯，这两部电影的共同特点呢，就是，呃，看完之后都还挺挺让我那个感动的吧，应该是。所以，最所以今天我们的主题就是让你流泪的电影。嗯，首先呢，就是，嗯，我看的就是那个你的名字，嗯，嗯，这个是这个是日本的最新的一个动画片，这个动画片呢，嗯，现在在日本非常火爆。如果你那个，如果你是日本的那个二次元迷的话，就是我觉得这个电影是你今年就是日本电影中你必须要看的一部电影。因为这部电影就是现在在日本可以说是票房已经突破了一百亿日元，嗯，这是什么概念呢？就是之前，嗯，票房能突破一百亿日元的只有，嗯，宫崎骏吧，对，就他的那个，嗯，几部影片就是票房突破了一百亿日元，而且现在的这个你的名字的票房还是在不断的，嗯，攀升中吧，应该是最终的一个票房。嗯，应该能是，应该能达到一个新的高度吧，我希望。所以这个电影就是现在在日本的一个，嗯，火爆程度呢，也是可以看出来，就是这部电影的一个魅力值所在吧。嗯，好吧，这部电影呢，其实大概介绍一下，对这部电影，嗯，呃、嗯，你的名字是由那个新海诚导演的最新的一个动画电影，好像。他的配配音人员呢是，嗯，神木龙之介、啊、上白石萌音，而他的那个，嗯，作画导演就是曾经创过、创作过《千与千寻》和《幽灵公主》的安藤雅诗执笔。嗯，这个作品就是，嗯，上个日期吧是在那个二零一六年的八月二十六日。嗯。对这个，首先介绍一下这个导演吧。这个导演的叫新海诚，嗯，新闻的新，大海的海，诚实的诚，嗯，不知道，嗯，大家对这个导演就是，嗯，之前有没有了解过这个电影的这个导演？嗯，因为我之前还是对宫崎骏的电影比较那个。熟悉吧，就是看的那个宫崎骏电影比较多一些，所以宫崎骏的嗯作品还是嗯挺多的吧，应该算是。但新海诚的导演，可能算是比较年轻的一个电影导演。嗯，他是那个一九七三年二月九日出生的嗯人，他现在是嗯动画导演和作家。嗯，毕业于日本中央大学文学部中日文学系。嗯，他之前也是创作过很多一个嗯作品吧，应该是，就是最近的应该就是嗯，二零一一年《追逐繁星的孩子》，嗯，二零一三年的《盐亭之盐叶之亭》对，对这两部。可能算是比较新的，之前，嗯，之前的描述五厘米也是算是，嗯，最近的一部电影吧。他的电影呢，就是，嗯，他的电影特点呢，就是以大量的风景，嗯，和那个画风就是为著称，就是说他的动画片呢，就是画面都特特,特都是特别美的，就是。嗯，每一帧应该都能做成一个呃、嗯、电脑屏电脑屏保吧，就是非常漂亮，运用了大量的就是那个呃风景，而但是他的电影人物也是经常被人诟病的，说人物太简单吧，就是人物好像是面部表情和动作呃等等吧，就是没有、嗯、没有那么就是精细化，所以。所以可以看出来，就是这个导演也是非常有一个个人的一个，嗯，风格吧，应该是。呃，他的导演呢，就是他之前的作品应该都是以爱情为主题，但是对这个你的名字也是我，嗯，看他电影的最对应该说是唯一一个电影吧，就之前的刚才介绍的《追逐繁星的孩子》，还有《盐野智庭》。就是这些吧，嗯、呃，我也没有看，嗯，就是希望就是通过这部影片可以让更多的一个呃喜欢日本动漫的或者是喜欢动漫的呃观众吧，就是认识到呃新海诚导演。对，如果你觉得这个电影还不错，也可以关注他之前的几部影片。对，这以后。之后呢，我也会来那个补脑，那个就是补片一下吧，就是看一下他那个《追逐繁星的孩子》，还有《盐业之庭》，对这两部嗯电影吧，对，应该会看一下，因为这个你的名字可以可以说是那个新海诚的集大成之作，我觉得就是就是他把他的个人魅力的一个优势吧，就是。发挥到了一个极致吧，应该说是。其实起初，嗯，这部动画我倒是看过那个预告片，但其实且没有太多引起我的兴趣，因为这个动画片开始介绍就是讲一个身体互换的一个故事吧，就是大概是，嗯，就是有一个就是故事发生就是。地点在就是每千年回归一次彗星造访，嗯、呃，地球的一个月之前吧，就是而某个深山的乡下小镇，嗯，在这里有一个就是女高中生三叶，就是，嗯，这个女主女主角吧，嗯，她就是她有那个就是家传神社的古老习俗，就是她就是被钦定为下一。下一个社长吧，就是这个他的那个神社里的社长，就是这玩儿。他的父亲是在，嗯、呃，是在那个小镇里当镇长，应该是举办选举或举办那个镇长选举。嗯、呃，就是在这个小小的城镇呢，他每天都过着忧郁的生活，玩儿就想那个，嗯，希望以后生活在东京吧。玩之后就是突然间就有一天，就是他自己变成了一个男孩子的，玩那个他到了一个就是一个陌生男孩子的家里玩，还有眼线眼前出现了一个嗯，陌生的环境吧，玩有陌生的街道，嗯，陌生的朋友，就是三叶对此感到很困惑，就是。但是他来到了他朝思暮想的一个东京吧，东京生活，啊，让他就是感觉也非常那个新鲜，神清气爽。啊，另一方面就是在东京的，嗯，男高中生，嗯，他叫立花龙，也做个也做了一个奇怪的梦。但他从那个，嗯，一个就是去过的一个，从未去过的一个小镇，嗯，他变成了一个女高中生。嗯，就是这样吧。就他们就是，嗯，这个男主角和这个女主角就是互换了身体。嗯，为什么会互换身体呢？就是因为好像是因为那个彗星造访地球前一个月吧，应该会产生一些就是嗯奇异的事情。对，就可能会有一些外来的一些嗯未可知的一些因素吧，就是存在。完了，再就是这个女主角，就是她的一个身份的原因，因为这个女主角她是，嗯，他们那个神社都有一个习俗，就是每每一任的神社的这个继承人都会有一定的，好像都有这个能力吧，就是可以有和其他人就是互换身体的一个一个经历，所以说呢，就是这个。嗯、呃，他们的的一个身份的设定吧，也是为这个影片就是，呃的可信度吧增加了一些。对，就是电影其实预告片刚,刚出来的时候，我就以为就是像呼唤呼唤灵魂嘛，就是之前像中国也有很多这种，嗯，影视剧吧，就是最新的什么《太子妃升职记》，不是，对，是太《太子太子妃升职记》，就是。也是吧，一个就是，一个男的灵魂进入了那个太子妃的身体里嘛，不也是？大概就是嗯这种情况吧。但这部电影就只是，哎呀，你想的只是跟你那个看的完全，嗯，还是有一所差别的。我觉得，嗯，这部电影呢，其实，嗯，前一前半段就是对这个男女主角身份互换这件事情。嗯，做了也就就是做了一些那个铺垫吧，应该是。但之后呢，这个电影之后在后半段，就是摆脱了前半段的这种嗯搞笑和这种愉快的一个氛围吧，就是把影片拉到了一个嗯属于一个烧脑的一个阶段。对，就是嗯能揣到开始，但你可能猜不到结局吧，应该是。嗯，后半段呢，就是。呃，这个男主角和女主角嘛，就是，这，嗯，互换身体嘛，之后，但你以为他们是在一个平行空间互换身体？嗯，其实不是，他们其实是，嗯，是有一个时间差的。对，就是，嗯，那个男主角。那个男主角和那女主角是有之间也有三个有三年的一个时间差、啊，对，就是那个女主角互换到身体是三年后的男主角的一个身体里，就是他俩之间是有那个三年的时间，就是女主角比那个男主角的那个生活的年代是早三年的
1: ，嗯
0: ，对，所以就是。又把这个就是呼唤身体吧，不仅有时间的维度，还有空间的维度，所以所以变得嗯、呃、特别的烧脑吧。就是之后还会有一系列的拯救那个村民的一个故事，对对，因为彗星造访地球之后，呃，彗星又有一小部分呃分离了出来，从那个主行星的一个身体上，反而落向了地球嘛，就是。嗯，其实就是把那个小镇吧，就是给那个呃，应该说是给那个炸，就是陨石落下嘛，把小镇给摧毁了。所以女主角是那个之后就是呃死了吧？对，就是这个陨石呃坠落事件之后，所以这个电影也之后又变成了一个。嗯，有两个空间维度，对，有一个呃空空间维度一和空间维度二吧，我觉得，啊，之后的事情呢，又发生在一个空间维度二上的一个故事，所以也变得特别的，嗯，新奇吧，应该是对，我觉得这个还挺好的，好吧，那那个再就是，嗯这个。那个故事，我先给大家留一个悬念吧。大家就是喜欢这个，嗯，故事的话，我就不说这么多了。大家可以去看一下这个电影吧。我觉得，就是因为网上也是有资源的嘛，可以去搜一下。嗯，你的名字，对，就是 What's your name， 应该是这个意思。其实这个电影的亮点不仅仅是这个故事情节。呃，再有是其中的配乐也是恰到好处，我觉得就是大家如果看这部电影的话，这部电影的配乐也是，嗯，可圈可点吧，因为配乐完全都、就是，嗯，怎么说呢，就是和这个电影的氛围吧，和和电影的情节非常的丝丝入扣，非常的，嗯，结合的非常好，所以也是，嗯，很不错的。嗯，所以，嗯，大家听一下这个电影的主题曲，嗯，看一看，好不好听呢
1: ？<音声>やけに透き通っていたりしたんだ。いつもは尖ってた父の言葉が、今日は暖かく感じました。優しさも笑顔も夢の語り方も知らなくて全部君を真似たよ。もう少しだけでいい、あと少しだけでいい、もう少しだけでいいから、もう少しだけでいい、あと少しだけでいい。もう少しだけくっついていようか。僕らタイムフライヤー、時を駆け上がるクライマー、時の隠れもはぐれっこはもういやなんだ。嬉しくて泣くのは、悲しくて笑うのは、君の心が君を越したんだよ。たい夢も今日で百個できたよ。たつた一等地といつが交換故障。いつもはしゃべらないあの子に今日は放課後また明日と声をかけた
0: 。慣れないこと。呃、怎么样？这个歌曲是不是感觉特别的动人呢？对，其实这部电影的就是，嗯，音乐吧，我觉得也是非常的，就是感人吧。所以这部电影为什么说是让你让你对最？近。本期的主题嘛，让你流泪的电影嘛，对，所以为什么会让你流泪呢？我觉得音乐也是一个至关重要的一个条件吧，因为每当音乐响起的时候，很容易与故事中的情节嘛，就是一起，嗯、呃，就是结合起来，所以也是让人有一种身临其境吧，就是和电电视电影中的一个男主角和女主角的一个命运吧，嗯、呃，所以。感同身受的，嗯，一方面吧，我觉得，所以，所以一个好的音乐确实也是起到很好的一个带动作用。嗯，对，其实这部电影为什么会让人就是感人呢？因为这部电影的就是总结起来几个字，就是，呃，我们曾在过去的梦境中相遇，我们会在将来的现实中重逢。对，就是因为他们是因为一种，呃，身体互换嘛。这个男主角和女主角三叶合龙，他们，嗯，因为身体互换，就是，玩，之他之间就是对对方就是，嗯，非常的熟悉嘛。对，就因为他们互换了身体，他们，嗯、呃，就知道就是他们互相一个人的一个。是什么样的一个人吧？我觉得他们就是更了解他们彼此了。我觉得是比如你和你的，比如你想一下和你和你的那个男朋友或女朋友吧，比如互换身体的话，你是不是会更了解他一些呢？就是你们之间的一些矛盾或者是一些嗯其他的一些琐事吧，我觉得应该就更好理解了。因为你了解他的立场，你会站在他的立场上去想一些事情，你会了解他的就是所在的一个位置吧，比如他在工作中、生活中和什么人相处，是和什么人接触，呃，他为什么会有这种那个举动？为什么他的性格会是这样？所以，当你变成他的时候，嗯，他也就是他也就变成你了吧，应该是。所以这样两个人就是之间的默契和他们之间的彼此的熟悉度，我觉得应该应该是非常的契合的。所以，所以这也是这个电影，呃，因为就是这个电影后面的爱情部分的一个嗯铺垫吧。就因为有前面他们的互换身体，才会有之后他们一个爱情的产生。对他们爱情的为什么会产产生的？也其实也不是无缘无故的，因为这个女主角就是，嗯、呃，有一次互换到男主角身体的时候嘛，就是，嗯，他把那个有一个就是从在餐厅打工的一个呃一个女服务员，对，就是那个这个龙吧暗恋那个女服务员，所以。他当这个女主角的灵魂换到这个男主角的身体中的时候，他就呃撮合这个那个龙和那个女服务员之间吧。完之后，他们也约会了，嗯，对。但约会可能那个结果不太好吧？但这个女主角虽然是她自己，嗯、呃，成全了这个龙和这个女店员的一个约会吧，但是她会情不自禁的流泪了。对，可能他内心的深处其实已经爱上龙了，我觉得，所以他会嗯流泪。其实这个电影的感人之处，其实还是在于他们一个时间和空间的一个错位，我觉得，嗯，因为他们之间是女主角，是因为就是流星事件嘛，就是嗯。炸毁这个村庄之后，他也女主角其实也被炸死了，而那个男主角其实知道这个女主角就是，呃，被炸死了，其实，呃，是非常也不是不是太能接受的，所以也是去这个，嗯、呃，去这个就是村庄里去寻找女主角吧，但他就是也在机缘巧合之下，就是其。嗯，其实这个女主角就是自自从那个女主角去世，在另一个空间去世之后，他俩是不能再也没有换灵魂了，嗯，再也没有互换灵魂。但，嗯，这个，嗯、呃，男主角吧，完喝了他的那个酒嘛之后，他们又互换了灵魂。所以这个男主角在他们又互换灵魂之后呢，这个男那、这个女主角其实，嗯。时间又倒推过去了，因为换灵魂了，他总不能是换到女主角之后，女主角死了呀，所以时间又倒回去一天，所以，嗯，这个时间线又是在流星坠落的前一晚吧，所以男主角和女主角他俩又齐心协力的去挽救这个村民，完了之后。嗯，之后经历过他们的一个努力吧，就是这个村庄被就是拯救了下来。吧。这个，但是这个他们他们俩的名字，对，因为这个故事的前提是他俩只要一换，虽然是互换身体吧，但他俩的灵魂一归到原位，就是那个男主角的灵魂回到男主角的身体，女主角的灵魂回到女主角的身体。其实，嗯，他们就是。会遗忘掉彼此，就是不知道对方，嗯的一切信息或者名字吧。所以这个电影的电影的名字就叫你的名字。对，等他们一恢复到自己的身体的时候，他们就是对对方的信息就全部都遗忘了。所以这部电影也是这部电影的感人之处。如果就是他们能记住的话，我觉得还是好的。就是他能那个去找这个女的。但所以，因为他们遗忘了彼此，所以这部这个感情会更加的珍贵。完最后呢，也是也是有一个 happy ending 吧？对，就是这个也是让人泪目的时刻吧？对，就是男主角和女主角在嗯，就是经历个经历了一些千辛万险和就层层磨难吧之后，终于凭借自己的一个。记忆吧，对，就是认出了彼此，对，在一个，嗯，在一个就是一个关键的时刻吧，对他们，所以，所以这个电影也是结局也是一个 happy ending 吧，属于，嗯，所以这部电影的就是特别就是感人的之处就是在于，对。在于这个男主角和女主角之间，那成就是熟悉又遗忘，寻找又迷茫的一个感觉吧。对，就是像，嗯、呃，觉得爱情好难哦，对，就是找到一份真爱，就是经历过这么多之后才找到你的真爱。我觉得，爱情真的是一个非常难的一个话题吧。我觉得，所以。这是给了很多人一个心灵鸡汤嘛？呃，这个也是属于一个心灵鸡汤，就感觉如果你经历过层层磨难的话，你的爱情就是必须能找到你的真爱，才是给能给你一个答复。如果你找不到的话，就是感觉其实也是一个心理安慰吧。其实大多数的人其实还是经历了层层磨难，其实还是没有找到自己的真爱。所以，对，所以这个电影动画动画片嘛，所以也是一个给许多人一个心灵上的一个满足。嗯，再就是推今天推荐的第二部那个影片是那个《七月与安生》，其实《七月与安生》也是和这部电影也是很像的一个，有呃，突然发现他们有一些类似的一些点。嗯，因为这个电影讲的是身体的互换嘛，就是男主角体验女主角，嗯、呃，女主角体验男主角，他们两个的人生。其实《七月与安生》中里面也是有这个，有也是有这种情况出现的，就是在电影的也是电影的后半段，但他俩那个位置是调换过来的。《七月与安生》是在，嗯，那个属于叫做，但他不是身体互换啊，就是互相他们。互相去体验对方的一个生活方式，对，就是七月与安生的后面呢，呃，那个安生，安生就是怀孕之后，她就是辞职去体验七月之前经历的一切，去感受七月之前的，就是所有的就是一个经历吧，但是那个安生，呃。安生，嗯，对，安生去感觉七感受七月的一个经历，而七月就是变得越来越像安生了，就是他感受安生那种稳定生活给他带来的一个一个感觉吧，一个嗯归属感应该是，所以说所以说这个电影也是告诉我们，对，就是理解一个人。必须要理解他的一个历程，或者是他的一个人生的一个经历吧，你才能知道这个人为什么会变成这样。对，一个人也不会无缘无故就会嗯变成什么样或者是什么样的，他指定是有一个他的经历或者是他的成长吧。我觉得这是非常重要的。所以，当你经历了这个人的一切的时候，你可能也就明白了为什么他会是这样一个人。其实《七月安生》让人泪目的原因呢，就是因为他们之间的一个，嗯、呃，姐妹的一个，就是闺蜜的一个戏吧，我觉得也是挺感人吧。我觉得，对这个其电影也是也是很俗套的一个青春爱情片，因为最近青春爱情片就是，嗯，非常泛滥嘛。就是自从，嗯、呃，致我们终将逝去的青春。就是之后吧，就这种校园题材爱情片其实非常多的，比如相近的，嗯，跟这个呃《七月与安生》比较近的有《少女哪吒》，也是讲那个姐妹情的。嗯，还有那个，嗯、呃、嗯、呃，最近上映的《七月》那个黑《黑处有黑处有什么》，也是讲，大概也是有一个这个嗯姐妹情在里面的，所以。所以这个电影就是讲的，讲的大概就是，嗯，是就是从小有一个叫七月和一个安生嘛，他们就是是一个，嗯、呃，小学开始就是好朋友嘛，一直长长长长,长到高中，对他们就是之间一直都是一直在一起的一个好闺蜜吧，就是完突然间，啊、呃，就那个，嗯、呃，安生。安生就是喜欢上了一个校队的一个长跑队的一个男生吧，而之后，完这个男生突然间闯入了进来，就是把他们之间姐妹的一个嗯情分就是打破了。所以这句话也是验证了，就是不要带你的好闺蜜去见你的男朋友吧，对，因为这个很容易产生这种三角恋的这种故事。啊、呃，这个对，玩这个电影就是。嗯，三角恋的一个故事完之后，这个嗯、呃，男主角就是好像对那个七月有是有一些兴趣，所以也是他爱他，他爱他，他爱他,他,爱他吧，对。而最后什么为什么都不是他，所以那个嗯，七月吧，对，我觉得七月的那个是周冬雨演的，安生是那个嗯、呃，最近比较火的。马思纯演的，对，马思纯最近好像还是人气和影视方向好像是非常那个强劲，好像嗯上部的那个《盗墓笔记》吧，我觉得嗯好像见了见杰没见见离没有多长时间，又出来的这个《七月与安生》，对，就是他们演的，我觉得也是把这个。呃，他们的人物演的也是非常到位吧，所以他们都双双提名了金马奖的影后嘛，所以也是对他们的演技的一个肯定。但我觉得就是演的其实也没有想象中那么好吧，我觉得。但是他们两个之间确实是有化学反应的，对，就是马思纯，因为他们年纪应该相当吧，我觉得可能也能体会到那种。闺蜜就是从小到大，她们可能也会有这种闺蜜存在，所以也会体会到这种，嗯，闺蜜闺蜜的这种感觉吧。我觉得，而且那个周冬雨的演技，嗯，也可能是因为这种演这种比较坏的一个，就是比较外放、比较社会化的一个女生吧。所以他可能之前也是在那个宁浩的那个导演中演那个萨马特女孩嘛，叫做那个一路向西吧什么的，对，演那个萨马特女孩那个也是演，可能是有一定的基础了，我觉得演的还算，嗯，演的还算是挺好的。玩那个马思纯呢，演的之前都是演坏人嘛，所以什么卓尔里面都是演一些比较坏的角色。还有那个在《盗墓笔记》中也是，好像也也是个小反派吧。而这次突然演这种比较克制、比较内敛的角色，所以我觉得也是挑战，也是挺大的。所以他们之间也是，对，也是一种身份的互换吧。我觉得，其实这部电影，嗯，被那个就是放大的地方还是有，他们之间的一个。因为海报中嘛，就是感觉它都有，好像百合电影，就那种女童电影。其实我觉得女性中好像都是会有这种情节的。我觉得这种女童情节，因为你也分辨不出，如果你和她特别好，特别好，就像很多女生可以当众那个牵手嘞，或者什么那个呃亲吻脸、亲吻脸颊、脸颊，还有那个在一起洗澡等等吧。我觉得那你,你也其实。你也分辨不出来，就是到底你对他的是一种什么感情吧？我觉得也是挺复杂的，其实就有点像那种兄弟情吧。觉得兄弟情里面可能也掺杂了一些别的因素。我觉得，所以啊，这种闺蜜呢，其实他们更多的是一种爱吧。我应该也是这么觉得。所以，当一个人那么了解你的时候，我觉得应该也是一种幸福。我觉得，因为。可能除了除了你的父母之外，再就是你结婚之后的呃妻子或者是老公可能会了解你。如果再找一个非常非常了解你的人，我觉得也是非常难的。所以能有一个像七月与安生这样的一个 s h o w mate， 所以他的电影英中文名字叫做《七月与安生》，他的英文名字就叫 s h o w mate 灵魂伴侣嘛。所以也是有这样一个灵魂伴侣，我觉得也是人生的一大幸事吧。所以，所以我觉得，对这部电影就是完全描述了这种女性和女性之间的一个友谊。所以我觉得，就是其实它感人的点也是在于这儿，嗯，再就是感人的地方在于它的结局吧。我觉得这个结局好像就是个悲剧，呃、嗯，那个女主女主角那个马思纯那个角色就是。突然间不知道怎么就死掉了，而且现代医学这么发达，还会出现什么大出血的一个症状，所以也挺我也挺嗯百思不得其解吧。对，反正不管怎样他都死掉了，所以也给这个电影的基调染上了一层淡淡的忧伤吧，应该是。嗯，完儿，其中电影的一个反转呢，也是非常好的，我觉得就是其中，还、哎，而且把这个电影作者的一个身份带入到了这个。电影中就是有个作家写小说嘛，完之后，呃，发现的那个发现就是七月与安生他俩的身份是，呃，调换过来的。完完是那个七月与安生，他们之间，对，就是有一个身份的互换。完之后被那个男主角发现了。完之后，也是，也是一个叫做反转吧。我觉得。也是给观众一些惊喜的，在这块儿，其实推荐《七月与安生》呢，这部影片其实更适合女性观众去看，嗯，因为它描写的是一种，嗯，闺蜜情嘛，所以女性观众可能会更有代入感。你可能真的，因为我在我的上学的时候，真的有那种闺蜜，天天穿一样的衣服，玩上下学都在一起的。如果真的有一个男生，插在他们中间的话，我觉得这个，啊，这个也是千百年来的，从古代到现代的一个一直亘古不变、亘古不变的一个命题吧。我觉得，比如古代就是，啊，古代不说了，就是最火的《甄嬛传》《芈月传》什么《武媚娘传奇》等等，都是姐妹，在我归纳来都是姐姐妹三部曲嘛，什么姐妹情深、姐妹背叛啊、姐妹施逼。对第三部曲呢，其实主因都是因为一个男人，就是皇上，所以我觉得男人才是破坏那个姐妹闺蜜之间的一个阻挠吧。我觉得，如果如果如果没有男人出现了，这个姐妹可能会很好的过完这一生。比如像最近上映的那个法国影片，它对其实嗯，在结尾处吧，我觉得就是当那个男主角。和女主角，嗯，都是离婚了吧？应该是对。最后那个女主角也是有个女配角吧？对她和她的丈夫离婚之后，和那个女主角住在了一起。我觉得这个就是女性情感最终的一个寄托吧。对，就是如果当没有男人了的话，其实女人完全也是可以回归到一个最初的一个姐妹情深的一个状况。就是可以一起生活，一起，嗯，一起分享吧。所以《七月与爱生》其实也是跳脱出其，嗯、呃，其他青春片的一些套路吧，还是会有自己的一个淡淡的一个文艺片的一个风格，就是弥漫在整个影片的，呃，始终。所以这部电影呢，就是如果你是喜欢青春片，或者是有。是女性观众，再就是如果你就是喜欢爱情的类型的一些电影的话，呃，推荐你就可以看一下这个，因为确实是挺感，有些观众看确实是挺感人的，很有代入感，就是能把你能就是看电影的时候能想起你和闺蜜之间的一些种种的点点滴滴吧，就是回忆起来，而且人生能有一知己也是。也是一大块事，也是还有什么能够与之相提并论的呢？所以 ，anyway，《七月与安生》对还是值得一看的。所以今天推荐的两部影片呢，一部是呃新海诚的《你的名字》，一部是嗯、呃《七月与安生》。所以这两部影片就是是最近让我看完比较有感触，就是有流泪的一个影片嘛，也可以看出来，就是主播也是有比较感性吧，嗯。所以如果你想最近比较压抑，想哭一下，或者是想有一个抒发吧情感的抒发，对，推荐你看一下这两部影片，会让你有收获、哦。好吧，那今天的节目就这样。嗯，希望大家就是下周吧，对，有一个快乐的一周。那结局呢？我接着放那个《新海诚》《您的名字》的电影主题曲，对，在这张优美的歌声中结束我们今天的节目。对，之后呢？对，就是如果大家喜欢本节目的话，也可以就是关注本节目的微信，也是“打轮八卦掌”五个字。对大家，嗯，也可以关注一下。如果喜欢主播的话，也就就要关注主播的那个电台。嗯，可以分享给其他你的好朋友，好吧？那今天就这样，晚，拜拜。<音乐>
1: もう少しだけでいい、あと少しだけでいい、もう少しだけくっついていようよ。僕らタイムフライヤを知って。